0: Capítulo quinto del libro primero de los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Miguel de Cervantes Saavedra. De la cuenta que dio de sí el bárbaro español a sus nuevos huéspedes. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Presta y breve fue la cena, pero por cenarla sin sobresalto la hizo sabrosa. Renovaron las teas y aunque quedó ahumado el aposento, quedó caliente. Las vajillas que en la cena sirvieron ni fueron de plata ni de pisa las manos de la bárbara y bárbaro pequeños fueron los platos y unas cortezas de árboles un poco más agradables que de corcho fueron los vasos quedóse candía lejos y sirvió en su lugar agua pura limpia y frigidísima quedóse dormida cloelia porque los luengos años más amigos son del sueño que de otra cualquiera conversación por gustosa que sea. acomodóla la bárbara grande en el segundo apartamiento haciéndole de pieles así colchones como frazadas volvió a sentarse con los demás a quien el español dijo en lengua castellana de esta manera puesto que estaba en razón que yo supiera primero señores míos algo de vuestra hacienda y sucesos antes que os dijera los míos quiero por obligaros que los sepáis porque los vuestros no se me encubran después que los míos hubiere desoído yo según la buena suerte quiso nací en españa en una de las mejores provincias de ella echáronme al mundo padres medianamente nobles criáronme como ricos llegué a las puertas de la gramática que son aquellas por donde se entra a las demás ciencias inclinóme mi estrella si bien en parte a las letras mucho más a las armas no tuve amistad en mis verdes años ni con ceres ni con baco y así en mí siempre estuvo venus fría Llevado pues de mi inclinación natural, dejé mi patria y fuime a la guerra que entonces la majestad del rey Carlos V hacía en Alemania contra algunos potentados de ella. Fueme Marte favorable, alcancé nombre de buen soldado, honróme el emperador, tuve amigos y sobre todo aprendí a ser liberal y bien criado. Que estas virtudes se aprenden en la escuela del Marte cristiano. Volví a mi patria honrado y rico, con propósito de estarme en ella algunos días gozando de mis padres, que aún vivían, y de los amigos que me esperaban. Pero esta que llaman fortuna, que yo no sé lo que sea, envidiosa de mi sosiego, volviendo la rueda que dicen que tiene, me derribó de su cumbre, a donde yo pensé que estaba puesto, al profundo de la miseria en que me veo, tomando por instrumento para hacerlo a un caballero, hijo segundo de un titulado, que junto a mi lugar el de su estado tenía este pues vino a mi pueblo a ver unas fiestas estando en la plaza en una rueda o corro de hidalgos y caballeros donde yo también hacía número volviéndose a mí con ademán arrogante y risueño me dijo bravo estáis señor antonio mucho le ha aprovechado la plática de flandes y de italia porque en verdad que está bizarro y sepa el buen antonio que yo le quiero mucho yo le respondí porque yo soy aquel antonio beso a vuesa señoría las manos mil veces por la merced que me hace en fin vuesa señoría hace como quien es en honrar a sus compatriotas y servidores pero con todo eso quiero que vuestra señoría entienda que las galas yo me las llevé de mi tierra a flandes y con la buena crianza nací del vientre de mi madre así que por esto ni merezco ser alabado ni vituperado y con todo bueno o malo que yo sea, soy muy servidor de vuesa señoría, a quien suplico me honre como merecen mis buenos deseos. Un hidalgo que estaba a mi lado, grande amigo mío, me dijo, y no tan bajo que no lo pudo oír el caballero. Mirad, amigo Antonio, cómo habláis, que al señor don fulano no le llamamos acá señoría. A lo que respondió el caballero antes que yo respondiese. el buen antonio habla bien porque me trata al modo de italia donde en lugar de merced dicen señoría bien sé dije yo los usos y las ceremonias de cualquier buena crianza y el llamar a vuesa señoría señoría no es al modo de italia sino porque entiendo que el que me ha de llamar vos ha de ser señoría a modo de españa y yo por ser hijo de mis obras y de padres hidalgos merezco el merced de cualquier señoría y quien otra cosa dijere, y esto echando mano a mi espada, está muy lejos de ser bien criado. Y diciendo y haciendo, le di dos cuchilladas en la cabeza muy bien dadas, con que le turbé de manera que no supo lo que le había acontecido, ni hizo cosa en su desagravio que fuese de provecho, y yo sustenté la ofensa, estándome quedo con mi espada desnuda en la mano. Pero pasándosele la turbación, puso mano a su espada y con gentil brío procuró vengar su injuria mas yo no le dejé poner en efeto su honrada determinación ni a él la sangre que le corría de la cabeza de una de las dos heridas alborotáronse los circunstantes pusieron mano contra mí retiréme a casa de mis padres contéles el caso y advertidos del peligro en que estaba me proveyeron de dineros y de un buen caballo aconsejándome que me pusiese en cobro porque me había granjeado muchos, fuertes y poderosos enemigos. Hícelo ansí en y en dos días pisé la raya de Aragón, donde respiré algún tanto de mi no vista priesa. En resolución, con poco menos diligencia me puse en Alemania, donde volví a servir al emperador. Allí me avisaron que mi enemigo me buscaba con otros muchos para matarme del modo que pudiese. Temí este peligro como era razón que lo temiese. volvime a españa porque no hay mejor asilo que el que promete la casa del mismo enemigo vi a mis padres de noche tornáronme a proveer de dineros y joyas con que vine a lisboa y me embarqué en una nave que estaba con las velas en alto para partirse en inglaterra en la cual iban algunos caballeros ingleses que habian venido llevados de su curiosidad a ver a españa y habiéndola visto toda o por lo menos las mejores ciudades de ella se volvian a su patria sucedió pues que yo me revolví sobre una cosa de poca importancia con un marinero inglés a quien fue forzoso darle un bofetón llamó este golpe la cólera de los demás marineros y de toda la chusma de la nave que comenzaron a tirarme todos los instrumentos arrojadizos que les vinieron a las manos retiréme al castillo de popa y tomé por defensa a uno de los caballeros ingleses poniéndome a sus espaldas cuya defensa me valió de modo que no perdí luego la vida los demás caballeros sosegaron la turba pero fue con condición que me arrojasen a la mar o que me diesen el esquife o barquilla de la nave en que me volviese a españa o adonde el cielo me llevase hízose así diéronme la barca proveída con dos barriles de agua uno de manteca y alguna cantidad de bizcocho agradecí a mis valedores la merced que me hacían entré en la barca con solos dos remos Alargóse la nave vino la noche oscura halléme solo en la mitad de la inmensidad de aquellas aguas, sin tomar otro camino que aquel que le concedía el no contrastar contra las olas ni contra el viento. Alcé los ojos al cielo, encomendéme a Dios con la mayor devoción que pude, miré al norte por donde distinguí el camino que hacía, pero no supe el paraje en que estaba. Seis días y seis noches anduve de esta manera, confiando más en la benignidad de los cielos que en la fuerza de mis brazos. los cuales, ya cansados y sin vigor alguno, del continuo trabajo, abandonaron los remos que quité de los escalamos y los puse dentro la barca para servirme de ellos cuando el mar lo consintiese o las fuerzas me ayudasen. Tendíme de largo a largo de espaldas en la barca, cerré los ojos, y en lo secreto de mi corazón no quedó santo en el cielo a quien no llamase en mi ayuda. Y en mitad de este aprieto y en medio de esta necesidad... cosa dura de creer, me sobrevino un sueño tan pesado que borrándome de los sentidos el sentimiento me quedé dormido. Tales son las fuerzas de lo que pide y amenester nuestra naturaleza. Pero allá en el sueño me representaba la imaginación mil géneros de muertes espantosas, pero todas en el agua, y en algunas de ellas me parecía que me comían lobos y despedazaban fieras. de modo que dormido y despierto era una muerte dilatada mi vida de este no apacible sueño me despertó con sobresalto una furiosa ola del mar que pasando por cima de la barca la llenó de agua reconocí el peligro volví como mejor pude el mar al mar torné a valerme de los remos que ninguna cosa me aprovecharon vi que el mar se ensoberbecía, azotado y herido de un viento ábrego en aquellas partes parece que más que en otros mares muestra su poderío vi que era simpleza oponer mi débil barca a su furia y mis flacas y desmayadas fuerzas a su rigor y así torné a recoger los remos y a dejar correr la barca por donde las olas y el viento quisiesen llevarla reiteré plegarias añadí promesas aumenté las aguas del mar con las que derramaba de mis ojos no de temor de la muerte que tan cercana se me mostraba sino por el de la pena que mis malas obras merecían. Finalmente, no sé a cabo de cuántos días y noches que anduve vagamundo por el mar, siempre más inquieto y alterado, me vine a hallar junto a una isla despoblada de gente humana, aunque llena de lobos, que por ella a manadas discurrían. Lleguéme al abrigo de una peña que en la ribera estaba, sin osar saltar en tierra, por temor de los animales que había visto. Comí del bizcocho ya remojado que la necesidad y la hambre no reparan en nada. Llegó la noche, menos escura que había sido la pasada. Pareció que el mar se sosegaba y prometía más quietud el venidero día. Miré al cielo, vi las estrellas con aspecto de prometer bonanza en las aguas y sosiego en el aire. Estando en esto, me pareció por entre la dudosa luz de la noche que la peña que me servía de puerto se coronaba de los mismos lobos que en la marina había visto, y que uno de ellos, como es la verdad, me dijo en voz clara y distinta y en mi propia lengua. Español, hazte a lo largo, y busca en otra parte tu ventura, si no quieres en esta morir hecho pedazos por nuestras uñas y dientes, y no preguntes quién es el que esto te dice, sino da gracias al cielo de que has hallado piedad entre las mismas fieras. Si quedé espantado o no, a vuestra consideración lo dejo, pero no fue bastante la turbación mía para dejar de poner en obra el consejo que se me había dado. Apreté los escalamos, até los remos, esforcé los brazos y salí al mar descubierto. Mas como suele acontecer que las desdichas y aflicciones turban la memoria de quien las padece, no os podré decir cuántos fueron los días que anduve por aquellos mares, tragando no una, sino mil muertes a cada paso, hasta que arrebatada mi barca en los brazos de una terrible borrasca me hallé en esta isla donde di al través con ella en la misma parte y lugar donde está la boca de la cueva por donde aquí entrastes llegó la barca a dar casi en seco por la cueva adentro pero volvíala a sacar la resaca viendo yo lo cual me arrojé de ella y clavando las uñas en la arena no di lugar a que la resaca al mar me volviese y aunque con la barca me llevaba el mar la vida pues me quitaba la esperanza de cobrarla holgué de mudar género de muerte y quedarme en tierra que como se dilate la vida no se desmaya la esperanza a este punto llegaba el bárbaro español que este título le daba su traje cuando en la estancia más adentro donde habían dejado a cloelia se oyeron tiernos gemidos y sollozos acudieron al instante con luces auristela periandro y todos los demás a ver qué sería y hallaron que cloelia arrimadas las espaldas a la peña sentada en las pieles tenía los ojos clavados en el cielo y casi quebrados llegóse a ella auristela y a voces compasivas y dolorosas le dijo qué es esto ama mía cómo y es posible que me queréis dejar en esta soledad y a tiempo que más he menester valerme de vuestros consejos Volvió en sí algún tanto Cloelia, y tomando la mano de Auristela, le dijo. Ves ahí, hija de mi alma, lo que tengo tuyo. Yo quisiera que mi vida durara hasta que la tuya se viera en el sosiego que merece. Pero si no lo permite el cielo, mi voluntad se ajusta con la suya, y de la mejor que es en mi mano le ofrezco mi vida. Lo que te ruego es, señora mía, que cuando la buena suerte quisiere, que sí querrá, que te veas en tu estado, y mis padres aún fueren vivos, o alguno de mis parientes, les digas cómo yo muero cristiana en la fe de Jesucristo, y en la que tiene, que es la misma, la santa iglesia católica romana, y no te digo más, porque no puedo. Esto dicho, y muchas veces pronunciando el nombre de Jesús, cerró los ojos en tenebrosa noche, a cuyo espectáculo también cerró los suyos auristela con un profundo desmayo. Hiciéronse fuentes los de Periandro y ríos los de todos los circunstantes. Acudió Periandro a socorrer a Auristela, la cual, vuelta en sí, acrecentó las lágrimas y comenzó suspiros nuevos, y dijo razones que movieran a lástima a las piedras. Ordenóse que otro día la sepultasen, y quedando en guarda del cuerpo muerto la doncella Bárbara y su hermano, los demás se fueron a reposar lo poco que de la noche les faltaba. Fin del capítulo quinto del libro primero.